Bienvenidos a este episodio del podcast de Sarazen. Estamos aquí para brindarle oportunidades para consolidarse y crecer. Gracias por escuchar. Hola y bienvenidos a este episodio del podcast de Sarazen. Soy Aniela y trabajo para el equipo de entrenamiento y educación. Una gran parte de mi rol es educar a la gente de cómo definir e identificar la violencia doméstica y también cómo buscar ayuda y al final cómo usar esta información para apoyar a los sobrevivientes en nuestras propias comunidades. Hoy vamos a enfocarnos en la pregunta, ¿qué hago si conozco a alguien impactado por la violencia doméstica? ¿Cómo puedo ayudar? Cuando hablo de este tema, algo que a veces sorprende es el hecho de que la violencia doméstica sigue siendo muy, muy común, a pesar de los cambios a nivel nacional y cultural que hemos visto en nuestras leyes, en nuestras actitudes con respecto a las relaciones saludables, la igualdad de género. Hemos visto muchos cambios positivos. Empezamos con unos datos. Según la Coalición Nacional contra la Violencia Doméstica, una de cada cuatro mujeres y uno de cada nueve hombres experimentarán el abuso por parte de una pareja íntima durante su vida. Para las personas trans y no binarias, el estimado es más o menos igual al índice de las mujeres. Cuando nos enfrentamos con la prevalencia de la violencia doméstica, nos damos cuenta de que todos nosotros conocemos hemos conocido y o vamos a conocer a alguien que ha sido impactado por el abuso, si no sea nosotros mismos. Por eso, una de las metas más importantes de nuestro movimiento para apoyar a las personas sobrevivientes del abuso es mejorar la respuesta de todos, de cada miembro de nuestra sociedad. Entonces, si me preocupo por una amiga, un amigo, por ejemplo, me ha contado unas situaciones con su pareja y siente muy mal cuando está con su pareja. Su pareja está usando insultos para hacerle sentir mal o controla con quién habla, a dónde va, cómo gasta su dinero. Un incidente de violencia física. ¿Qué hago yo? Estoy preocupada por el bienestar de esta persona y quiero más que nada que esté bien y que no sufra ningún daño más. Ok, antes de dar unos consejos de cómo ayudar, quiero tomar una pausa para anotar algunas creencias fundamentales. Uno, la persona responsable por el abuso es la persona que actúa y está tomando la decisión de actuar de una forma abusiva. Dos, la víctima o el sobreviviente del abuso nunca es responsable por las acciones de su pareja o de cualquier persona haciéndole daño. 3. Nunca debo juzgar ni echar la culpa a la víctima o la persona que ha sufrido el daño. Con estas creencias en cuenta, reconocemos que nuestro rol siempre es apoyar, sin juzgar y sin culpar al sobreviviente. Cuando digo culpar al sobreviviente, ¿qué significa? Significa cualquier frase, respuesta o puede ser una pregunta que sugiere que esta persona haya hecho algo para merecer el daño que ha sufrido por parte de su pareja abusiva. Unos ejemplos comunes que queremos evitar son estos. Si no hubieras hecho esto, él o ella no habría reaccionado así. ¿Qué hiciste para hacerle tan enojado o tan enojada? Debes de pensar en tus hijos. 
Si es tan malo o mala, ¿por qué todavía te quedas con él o ella? Y estos ejemplos de lo que no queremos hacer nos llevan a nuestro primer consejo. Demuestre que quieres escuchar sin juzgar. ¿Y qué son unos ejemplos de mostrarle que estás escuchando y que quieres entender? Unos ejemplos son estos. Siento mucho lo que te pasó. Nadie merece sufrir cualquier abuso. Te creo. No tienes la culpa. Estoy aquí para apoyarte. Nuestro segundo consejo tiene que ver con la manera en que escuchamos. Escucha con tus oídos, no con la boca. Muchas veces nuestra primera respuesta a algo difícil es querer resolverlo. Aunque tenemos buenas intenciones, corremos el riesgo de imponer nuestra propia experiencia y nuestras propias opiniones en la situación. Y no escuchamos bien para entender lo que la persona necesita de nosotros. Es importante resistirse a darle consejos. Así, escuchar con los oídos en vez de hablar o tratar de resolver el problema. Nos lleva entonces al tercero. Respeta las decisiones y la autonomía del sobreviviente. Es la decisión de la persona experimentando el abuso. ¿Qué quiere hacer? ¿Cómo va a responder? Si quiere participar en los servicios de una organización como Saracil, hace si decide separarse de la persona abusiva o no. Cuando una persona está experimentando abuso, sea físico, emocional, verbal, sexual, experimenta una pérdida de su independencia y control de su propia vida. La pareja abusiva hace todo esto para obtener poder y control. Cuando, por ejemplo, respeto las decisiones y la capacidad de las personas que son sobrevivientes de tomar sus propias decisiones, estoy respetando su independencia, su poder y que él o ella es experto o experta en su propia vida, no yo. Aplica también a las personas en mi profesión. Nuestros consejeros aquí en Saracín eviten darles consejos a sus clientes. En vez de decirles, debes o tienes que hacer esto, ofrecen sugerencias y trabajan junto con ellos en hacer un plan personal de seguridad. El cuarto consejo es esto. Mantén la privacidad de la persona. Si alguien le cuenta sobre un incidente de abuso o si crees que quizás está Pasando la violencia doméstica, respeta que es su historia para contar y compartir cuando y con quienes quiere. Por ejemplo, no solamente puede romper la confianza entre nosotros, también puede ser peligroso si yo uh, hablo con uno de mis amigos, con mi mamá, con mi compañero de trabajo, sobre lo que él o ella me ha contado en privado. Y esa noticia llega a los oídos de su pareja abusiva. Recuerda, la confidencialidad no solamente es cuestión de la confianza, sino también una cuestión de seguridad. Nuestro quinto y último consejo es esto. Llega a conocer los recursos y servicios en tu comunidad. Desafortunadamente, todavía hay mucha gente que no sabe que haya servicios y ayuda para las personas afectadas por la violencia doméstica. Como ya he revisado, nunca debemos presionar o mandar a alguien a participar en un servicio. Siempre es decisión de él o ella. Sin embargo, puedo ayudar por avisarle que no esté solo no esté sola, que esas organizaciones existan, 
que haya servicios gratuitos y puedo darle la información de contacto. Busca información de cuáles organizaciones y servicios forman parte de tu comunidad y qué es la forma de contactarlos. Saracen tiene una línea de crisis de 24 horas que cualquier persona puede llamar para más información, para hacer un plan de seguridad, para apoyo emocional y también para empezar los servicios con nosotros. Todo es gratis y confidencial. Ese número es 708-386-4225. Un resumen. Ya hemos hablado de cinco consejos de cómo apoyar a una persona que es sobreviviente de cualquier forma de abuso. Es la responsabilidad de todos nosotros, de toda la comunidad, apoyar a los sobrevivientes y creer más víctimas. Para revisar, los cinco consejos son 1. Demuestra que quieres escuchar. 2. Escucha con los oídos, no con la boca. 3. Respeta las decisiones y la autonomía del sobreviviente. 4. Mantén la privacidad. 5. Llega a conocer los recursos y servicios en tu comunidad. Si te interesa aprender más de Saracin, puedes visitar nuestra página web saracin.org. También puedes escuchar y seguir al Saracin Podcast en Google, Apple y Spotify. Febrero es el mes de conciencia del abuso de pareja íntima en los adolescentes. Síguenos para ver más episodios e información sobre este tema importante el mes que viene. Gracias y hasta luego.